0: 太乙近天都，连山到海隅。白云回望河，青霭入看吴。分野中风变，阴晴众壑殊。欲投人处宿，隔水问樵夫。这首诗是王维隐居在终南山的时候所写的，也是一首五言律诗。终南山又称秦岭，连绵八百余里，主峰在陕西省长安县南面。诗中所描写的就是终南山的主峰。第一联。太乙进天都，连山到海隅。太乙是终南山的别名，天都指当时唐王朝的首都长安，海鱼就是海角海边的意思。这两句是说，终南山靠近首都长安。山峰连绵，到达海边。其实钟南山并没有到海边，这里是一种夸张的写法。第二联，白云回望河，青霭入看无。青霭是指飘荡在山间的青色烟雾，入看是靠近了看的意思。从字面上解释，这两句是说：回头一瞧，白云合在一起了；飘荡在山间的青色烟雾，靠近了看就没有了。仔细推敲起来，“白云回望河这一句是这么个意思：诗人在山下的时候，看见山峰之上。笼罩着层层白云，登上山峰以后，反而没有了。回过头来一看，白云在山峰下聚合起来了。青霭入看无，是说诗人远远观山，山间的青色烟雾缭绕盘桓，清楚可见。一走到山面前。烟雾反而看不见了。第三联，分野中风变，阴晴众壑殊。分野，我国古代以天上的二十八宿星座来标志地上各州之间的疆界，换句话说，就是各个州都有相应的星座，这种区分就叫分野。壑，山谷，这两句都是形容终南山所占地盘之大。分野中风变是说，终南山很大，在主峰那儿分野就变了，意思是说，光一座主峰所占的地方就不在一周之内，而分属于不同的州。殷勤众壑书。是说，钟南山非常大，山谷特别多，因此在同一时间里，有的山谷是晴天，有的山谷是阴天，气候不相同。第四联“欲投人处宿，隔水问樵夫”，是说，诗人在山中游玩了一天，到了晚上。想找一个有人家的地方借宿，很难遇上一个人，只能隔着溪水问那打柴的樵夫。这首诗从不同的角度来写终南山的雄伟辽阔，但是整首诗并没有正面的、直接的描述终南山的高大状态。而是通过终南山位置的一般叙述，和诗人所见到的终南山变幻莫测、引人入胜的景象，以及诗人在山中的活动，从侧面透露出终南山的壮伟高大。第一句“太乙近天都”，表面上是写终南山的位置。靠近国都长安，但是诗人用天都来指长安，就暗示了终南山之高。国都是皇帝居住的地方，皇帝又称天子，他所在的地方犹如天上，天都就有高在上天的意思。所以太乙进天都，就不单是写终南山的位置。而暗含着山很高的意思在内。第二句“连山到海隅”是一种夸张的写法，形容终南山连绵不断、广阔远大。白云回望河，青霭入看无，是诗人在山中所见到的奇异变幻的景象。诗人由山下。见到山顶白云环绕，及至登上山顶，白云反在脚下聚合。这里作者以白云为着眼点，通过白云在视线上下的位置变化，即写终南山直插天际的雄姿。诗人又由远及近观察迷蒙的青霭，远看。团团阵阵，临近却无踪无影，而前面仍是茫茫一片。这不仅写尽了深山大谷的奇幻景象，而且暗示了终南山的远深广阔。这两句看来平淡，不甚着力，但反映了诗人观察自然景色的细致深刻。和字和“无”字，把白云和青霭的变化写得非常透彻；“回望”和“入看”，惟妙惟肖的刻画了诗人观赏自然景色时的神态；“分野中风变”，一个“变”字，就把终南山的辽阔广大勾画了出来；“阴晴众贺书。一个“书字，点出了终南山奇异的气象，这就从另一个侧面表现了终南山的高大。不是深山大谷，是不可能在同一山中而有着不同的天气的。最后两句：“欲投人处宿，隔水问樵夫”，描绘诗人隔着溪水向一位打柴的樵夫。大厅住宿的地方，这个情景展现了一个很广阔、空旷的意境。在那巍峨的大山之中，诗人和樵夫隔着溪水在大声的一问一答，这问答声在崇山峻岭、白云青霭中回荡着，这就更加衬托出终南山的雄伟壮观。钟南山这首诗，无疑也是一幅画。高峰深谷，白云青矮，阴晴变化，再加上诗人与樵夫的隔水问答，构成了一幅典型的中国水墨山水画。最后，把钟南山这首诗再朗读一遍：“太乙近天都。”连山到海隅，白云回望河，青霭入看无。分野中风变，阴晴众壑殊。欲投人处宿，隔水问樵夫。